0: Notre invité est un acteur dans l'âme. Il vit, il mange, il dort, théâtre, cinéma, télévision. En 60 ans de carrière, il n'a jamais arrêté, pas une seule fois, de jouer, de tourner, d'écrire, de prêter sa voix, près de 200 rôles, partout, sur les planches, les plateaux, parfois en tant que réalisateur et metteur en scène, parfois en tant que scénariste aussi. Exalté, passionné, habité, acteur à la puissance mille, a écrit un jour Libération. Et il n'a refusé aucun genre, tragique ou comique, à toutes les époques du joueur d'échecs de Stéphane Zweig à Jean Moulin en passant par juste le blanc dans le dîner de con ou dans les pigeons sur scène avec Michel Leb vous ne pourrez jamais lui reprocher ni snobisme ni élitisme. En revanche, est-ce pour lui toujours le même plaisir, quel que soit le rôle Est-ce d'ailleurs le même exercice Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue Francis Husser. Merci à vous Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au Sénat dans ce dôme tournant. Est-ce que jouer les pigeons avec Michel Lebbe et, ou le misanthrope de Molière, c'est le même exercice pour vous Pas du tout.
1: C'est-à-dire que c'est exactement la différence entre Herbert von Karajan qui, qui, qui dirige la cinquième la, la symphonie et Charles Trenet qui chante, ou Edith Piaf. Pourquoi mmh. c'est pas le même exercice Parce que le mot clé pour un acteur, mmh. c'est le mot référence. C'est-à-dire que quand tu interprètes des rôles de légende qui ont été sublimés dans l'histoire, tu dois absolument ne jamais être en référence à ce qui s'est fait avant toi. Et tu dois au contraire déjà être dans l'avenir. Si tu joues ce rôle de légende, euh, Hamlet, Lorenzo, Richard III, Alcès, etc., comme dans le présent on pense qu'il doit être joué, tu commets une erreur. Il faut toujours le jouer comme personne ne l'a joué. Mm -hmm. Comme on s'attend pas du tout que toi tu vas l'incarner et être déjà dans l'avenir. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pour les rôles de légende. Alors que, par exemple, les pligeons de Michel Hebb, au contraire, c'est dans le présent. Mm -hmm. C'est-à-dire que. ancré dans son
0: époque. ancré dans son époque.
1: Parce que, ce qu'il faut bien comprendre avec euh, le théâtre, la différence entre théâtre et cinéma, c'est que <rire> tout le monde dit toujours, ah, qu'est-ce qu'il a bien joué. Mais non, l'acteur, il joue pas. C'est le public qui joue. Ça veut dire que quand tu es dans la salle, alors que les gens ils peuvent se détester, ils se parleraient même pas dans la vie, tout le monde tout d'un coup ne fait qu'une seule même foule.
0: Et je disais qu'il n'y avait aucun élitisme, aucun snobisme dans vos choix de rôle. Est-ce que c'est vrai je, On peut le dire comme ça, parce qu'il existe ce snobisme. Il y a plein d'acteurs qui refuseraient de jouer certains rôles plutôt que d'autres. Il y a une forme de, de snobisme dans le mais, milieu. Mais
1: c'est un tas de faux-culs. Je, je les déteste depuis des, des, des dizaines d'années. Quand oui. j'étais professeur chez Florent, pendant des, des dizaines d'années, j'ai tout fait pour qu'ils comprennent que euh, tu ne peux pas dire tout d'un coup dans une foule, celui-là, non, c'est pas bien. Non, celui-là, c'était celui qui Il n'y a pas de dire. rôle
0: chic et de rôle... — Mais peut. pas du tout. Ouais. Pas
1: du tout. Au contraire. Et c'est justement le problème entre la France, qui est avec, depuis tout le temps, mmh. depuis Molière, depuis le 17e... Il euh, euh, y a une espèce de, de cercle fermé de gens qui qui se prennent pas pour de la merde. Et c'est pour ça que je dis merde, parce que merde, c'est pas un nom vulgaire. Non, non, pas du tout. Tous les jours, on a un rapport avec le pipi, avec le caca, avec ça. Pour moi, ces gens-là pensent que les autres sont inférieurs, mmh. qu'il y a une certaine élite. Allez vous faire voir. Ce qui compte, au contraire, c'est que, comprenez bien, dans la salle... Tu viens, tu as, as eu tous tes problèmes de la vie, tu es là et tout d'un coup, tu vas incarner en chair et en os, mmh. vibrer en chair et en avec avec cette, ces acteurs et ces, et ces actrices. Et tu vas sortir de toi. Tout d'un coup, en tant que spectateur, c'est toi qui deviens le roi. Moi, je sais très bien sur scène que je ne suis pas Jules César, mais celui dans la salle il, ou celle, il se prend pour Cléopathe ou Jules César. <rire> c'est ça la beauté de ce métier. Il ouais, ouais. faut bien comprendre. Ouais. faut bien comprendre.
0: Vous avez 60 ans de carrière. Euh, vous le voyez évoluer ce monde, ce métier, ce monde du cinéma, ce monde du théâtre. Vous en voyez les changements. Vous avez dit un jour, à mes débuts, il y avait quatre acteurs, Depardieu, Devers, Huster, Giraudot, qui avaient les rôles principaux et les jeunes jouaient des petits rôles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est plus ouvert, que les jeunes acteurs peuvent jouer davantage, plus de rôles aussi.
1: Mais c'est extraordinaire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que des jeunes, avant, à, à notre époque, d'abord, il fallait payer dans les cours, c'est pour ça que François Florent et moi, on a créé la classe libre gratuite sur concours pendant trois ans, où 80% des stars d'aujourd'hui sont passés. Pourquoi Parce que leurs parents ne voulaient pas qu'ils deviennent comédiens, ah, ça va, comédien, vas-y. Après Banque, tu feras un métier. Voilà l'image du satin voilà, Bank. Ouais. Et il se trouve que justement aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, mais ce sont toutes les plateformes, toutes les séries, mm. toutes les toutes tous les les, 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 les les séries quotidiennes où tout d'un coup des jeunes totalement inconnus, mm. ils sont engagés, ils sont 50 dans 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 la série et ils ont des vrais mm. rôles principaux. C'est-à-dire mm. que tout d'un coup pendant un quart d'heure, c'est vraiment ce jeune comédien, cette jeune comédienne. En plus elle leur donnent la possibilité bah, de gagner leur vie, d'être tout d'un coup, de, et puis d'être face à eux-mêmes, parce qu'attends, il faut que tu sois bien, sinon on te vide de la série. Non, Mais comment vous
0: le trouvez justement, ce jeu des jeunes acteurs, vous qui tenez à distinguer beaucoup de choses, dans, vous avez une palette d'émotions très large, vous distinguez la rage de la colère, vous, vous aimez la nuance et la subtilité dans le jeu d'acteurs, est-ce que ces jeunes acteurs que vous voyez se déployer aujourd'hui dans le monde du théâtre, du cinéma, des séries, vous l'avez dit, sur les plateformes notamment, vous trouvez que ce jeu est Subtil, est-ce que, ou vous y voyez un, un appauvrissement du jeu d'acteur, du fait qu'il je... se développe mais, comme ça? Mais...
1: Euh, la question, elle est la même. C'est pour ça qu'on va peut-être passer la soirée ensemble à parler plus pendant trois heures <rire> du théâtre. C'est que la question est la même que le sport. C'est-à-dire, on va quand même pas comparer aujourd'hui le, les rugbymen, les footballeurs, les tennismen, mais ils sont dix mille fois plus forts, dix mille fois meilleurs mmh. que ceux avant. Enfin, faut c'est-à-dire que les acteurs d'aujourd'hui, ils ont un arc-en-ciel d'émotions, ils ont tout compris, ils ont des références dont ils se dégagent justement. Personne, aujourd'hui, pense à imiter Belmondo, euh, oui. Jouvet, Gabin, etc. Oui, à mon époque, tout... Euh, ah, ça, c'est le nouveau Jean-Philippe. Ah, ça, c'est le, ah, le nouveau Jouvet. Ah, ça, c'est le nouveau Gabin. Oui. Et ce qui est d'extraordinaire, et c'est ça... Euh, je vous remercie de me poser cette question. C'est que le, le métier de comédien est un métier religieux. C'est-à-dire que notre religion à nous, c'est la religion des poètes. Oui. On est des pratiquants. On pratique ce métier et, et on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de racisme, il n'y ait pas d'islamophobie, il n'y ait pas d'antisémitisme, il n'y ait pas de, de tout... De, de, il faut bien comprendre que ce qui est extraordinaire à et qui n'était pas du tout le cas dans les époques avant... Aux états unis et à Hollywood, quand tu étais noir, t'étais étais le chauffeur, tu étais la serrante, étais, Voilà, ton rôle c'était ça, jusqu'à ce que Sidney Poitier ou la fonte arrive et qu'il y ait un bouleversement total. Ce qui est formidable, c'est que tout d'un coup, t'as pas besoin d'être sublimement beau, sublimement belle à 15 ans ou à 16 ans pour rêver de ce métier.
0: Vous n'aimeriez pas qu'on dise d'un jeune acteur, tiens c'est le nouveau Francis Huster c'est-à-dire
1: que le problème, c'est qu'on le dit de beaucoup de... Mais non, <rire> mais, non, mais non, mais mais pour ce qui est, nous, les, les, les quelques-uns dans, dans mon cas, mm -hmm. et euh, les, les quelques-unes, c'est magnifique si on le dit dans le sens du parcours, c'est-à-dire expliquer mm -hmm. ce qu'est un parcours de comédien. Dès l'instant où on admet que les peintres ont trois couleurs, bleu. Rouge, jaune, et quand les mélangeants, ils font des milliers de tableaux. Dès l'instant, on admet que les musiciens ont do ré mi fa sol la, la si, si c'est tout, et ils vont faire des milliers ouais. de chefs-d'œuvre. Il faut comprendre que les comédiens qu'on méprise dans ce pays, et je pèse mes mots, qu'on méprise dans ce pays, Qui ont... ils... Mais comment mais Attendez. Qui, mais qui tous les, les gouvernements successifs les uns derrière les autres, tous les ministres de la culture les uns derrière les autres, auraient dû faire des stages de comédiens, comprendre ce qu'est un comédien, comprendre ce qu'est un metteur en scène. Comprenez bien, un comédien, c'est quelqu'un qui, comme un musicien ou un peintre, a des couleurs d'âme. On vous a déjà parlé des couleurs d'âme. Ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, on leur a jamais parlé. Mmh. Donc ça veut dire que notre métier, c'est pas d'apprendre un texte. Notre métier, c'est que cette âme, cette mmh. âme, mmh. c'est elle qui interprète. C'est elle qui pousse le corps. Qu'est-ce que qu tu veux C'est ton âme qui t'a fait faire ça. C'est pas le corps qui a commandé. Donc ces couleurs d'âme, comme un arc-en-ciel Et on va les puiser.
0: Ces couleurs d'âme, on va les puiser dans voilà, ces blessures, c'est la très dans bonne, bonne question. Eh bien,
1: la, la clé peut-être. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre vie, quand on n'est justement pas comédien, parce que tout le monde est comédien, parce que tu as des émotions dans ta vie, tes couleurs d'âme. Et parfois en représentation aussi. C'est oui. devant le précipice ou devant l'escalade. Ça veut dire mmh. que tu prends ta vie, ta vie, ta vraie vie, et tu t'aperçois que tout d'un coup, tu t'es trouvé devant un précipice. Je saute dessus cette maladie, dessus cette mort qui me tue, dessus dessus ce, ce boulot qu'on m'a foutu à la porte. Je saute ou je tombe dans le précipice Donc ça, c'est la première possibilité. Donc, tous les rôles, il y a un moment où le rôle est devant le précipice. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait sauter au-dessus ou tomber C'est l'émotion. Tu as cette espèce d'émotion qui vient. Je peux, tu, tu tombes, mais tu te renforces, ce qui fait que le public est en train de jouer le rôle. Ça lui apporte non seulement une morale de vie, mais une force, une lumière extraordinaire Il la transforme, qui, en fait, qui la transforme complètement et qui ne l'oubliera jamais.
0: Vous, vous ne vous arrêtez jamais, vous jouez beaucoup, je le disais en, en introduction, comme s'il y avait, vous allez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison, comme s'il y avait une sorte de, de boulimie en vous et vous avez dit d'ailleurs un jour, je ne, bois, je ne bois pas, je ne bouffe pas, je ne prends aucune pilule. En fait, votre vraie nourriture à vous, c'est quoi C'est l'art, c'est le jeu, ce sont ses rôles
1: Ça aussi, c'est une question qui est assez déchirante, mais je ne vais pas pleurer pour expliquer que, oui... Je bouffe des rôles, je bouffe des pièces, je bouffe des films, je bouffe. On bouffe bien, là, en ce moment, dans les pigeons, parce que la nourriture des pigeons est très bonne. Mais c'est surtout que ça se partage. Je n'ai jamais de ma vie voulu bouffer seul. En plus, je bouffe très mal, comme, comme la façon dont j'interprète les rôles. Je fous tout dedans dès la première scène. Alors qu'à chaque fois, le metteur en scène me dit, bon, peut-être tu t'arrêtes là, va pas plus loin, t'as mis tout le rôle. Bon. Mais justement, tu bouffes. Et ce que j'aime, c'est le partage. C'est-à-dire d'avoir Quelqu'un, ça va être paradoxal. Hein. Surtout que les gens pensent que j'ai la grosse tête, que je suis là, que je donne des leçons, etc. Pas du tout. C'est que je suis un enfant quand je suis sur le plateau parce que je veux savoir ce que le public ressent. Si je ne ressens pas mmh. que le public pisse de rire ou que le public s'emmerde ou que le public est en colère, ou que... si je ne le sens pas, mmh. pour moi, j'ai raté.
0: Mais ça doit arriver. Il doit y avoir des soirs où c'est plus Alors, difficile que d'autres euh, ça ne réagit pas. Comment vous faites dans ce cas-là
1: Alors voilà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les comédiens sont des baratineurs, des menteurs et alors moi le premier ça m'est jamais arrivé, j'ai fait que des tribunaux ah mais de merveilleux, bah non,
0: la question ne se pose pas
1: <rire> non mais des fois tu sors de, c'est comme quand on fait l'amour c'est à dire que des fois tu crois que c'était formidable et en fait ça n'était pas du tout pour l'autre et, et là tu crois tout d'un coup en sentant de scène qu'est-ce que t'as été mauvais puis t'as le metteur en scène qui est là a... Comme ça. Enfin, t'as compris. Alors tu fais. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh,
0: vos parents n'étaient pas du tout dans les métiers du spectacle. Votre père Charles était directeur commercial d'une marque de voitures. Oui. Votre mère Suzette était couturière. Tous les deux juifs d'Europe de l'Est. Le goût du spectacle vous est venu, je crois, de votre grand-mère Mémé oui. et Rose. Et l'histoire est très jolie. Je crois qu'elle vous emmenait vous et vos cousins et cousines tous ces petits enfants en cachette au cinéma le jeudi qui était le jour non le mercredi parce le que mercredi. le
1: jeudi c'était le, le, le jour libre à cette, cette époque-là et marque. donc le mercredi soir euh, mais moi elle m'a presque toujours oui j'ai pas souvenir emmené seule parce que j'avais l'air à 15 ans, 16 ans, d'en avoir 20. Et tellement j'étais comme ça, rigide. Et donc, j'allais voir avec elle des films interdits au moins de 16 ans. C'est comme mm -hmm. ça que j'ai vu. Et ce sont les premières fesses de femmes que j'ai vues. Celle de Brigitte, dans <rire> euh, en cas de malheur avec gamin. Ouais. Et, et, et puis, c'est là où j'ai commencé, grâce à ma grand-mère, ouais. euh, à, à me prendre pour un héros. C'est-à-dire que je trouve que à cette époque-là, et il avait tort, le cinéma à cette époque-là, on magnifiait que les héros. Alors évidemment, ils étaient sublimement beaux, sublimement forts, ils gagnaient toujours à la fin des westerns, tu tuais le méchant, etc. Et, tout. et petit à petit, je commençais à me prendre pour un héros dans la vie.
0: Est-ce que ça a été une, une sorte de refuge aussi, dans, dans la fiction, dans une fiction qui était peut-être plus joyeuse que la réalité Est-ce qu'il y a eu de cela
1: C'est une question super... Euh... Incroyable, parce qu'en fait, c'est le contraire du refuge. Quand tu quand tu es en refuge, tu es seul avec toi-même. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu être. Je ne voulais plus jamais de ma vie. Euh, j'ai failli mourir. J'ai donc terminé après dix après quand j'ai eu dix ans le viol et tout le reste. Je me suis dit non, je ne resterai jamais tout seul avec moi. Je ne veux pas, justement, être en refuge. Je veux être avec les autres. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire, les autres? Ça veut dire que, bien sûr, j'avais des copains qui venaient, et puis on, on, fait, on faisait plein de jeux, et que c'était des jeux d'échecs, surtout, et tout. Mais, mon refuge, il était avec les auteurs. Mmh. C'est-à-dire que j'allais sous le lit, le drap par-dessus la tête et avec ma lampe de poche, je lisais les Shakespeare, les Molières, les, les, les Ronsard, les Rabelais, mmh. les, les, les Giraudoux, les tout, tout. Et, et c'était avec eux. Donc, et et d'ailleurs, j'ai jamais travaillé chez moi. C'est-à-dire que euh, je me lève le matin très tôt, 6 heures du matin, c'est obligatoire, mmh. euh, je ne sais pas pourquoi, et, et, et puis je bon, je me lave, je, je prends la douche, hop, mes affaires, mes affaires, je fous tout en vrac et je vais dans la rue. Et tous mes textes, je les ai appris en montant et en descendant les champs Élysées. et tous les trucs que j'ai écrits, c'est dans les cafés, c'est dans les trains, j'apprends extraordinairement. c'est drôle, quand ça bouge, quand ça fuit, je ne peux pas rester statique, J'ai jamais appris un texte sur une scène de théâtre.
0: À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, Francis Huster, quel... Quel conseil donneriez-vous au petit garçon euh, qu'il était et qu'est-ce qu que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie
1: je, Vous n'allez pas me croire mais c'est la vérité. Ce que je me suis dit, la seule chose qui existe pour toi, c'est les femmes. Tu trouveras tout chez les femmes et euh, chaque pièce de théâtre c'est comme la terre. C'est féminin, c'est une pièce, c'est pas un pièce. Et toi, t'es une personne, t'es pas un personne. T'es féminin, tu n'es pas homosexuel, tu pourrais être homosexuel, tu n'es pas. Mmh. Alors, elle, 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 elle donc tu n'attendras d'amour de... et surtout de vérité que chez les femmes. C'est-à-dire que paradoxalement je me suis toujours très très bien entendu avec les mecs, parce que quand mmh. tu t'entends pas avec tes, copains, bah c'est fini, casse-toi, on n'est plus copains. Mmh. Mais avec les femmes, j'ai jamais su m'y prendre. Parce qu'il n'y a qu'à lire les textes de toutes les héroïnes dans les pièces, elles disent la vérité, c'est-à-dire elles disent la vérité sur ce qu'elles pensent, elles osent le dire, alors que les hommes, ils sont nés menteurs, ils resteront menteurs, ils ont confondu justement le mensonge avec le bouclier, c'est-à-dire que pour eux, mentir, ce n'est pas pour faire du mal c'est pour se protéger, les femmes ne se protègent
0: pas. Votre envie de jouer, Francis Huster, vous mène au cours Florent, on en a parlé au conservatoire, à la comédie française, formation au théâtre classique. On va poursuivre cet échange avec un document que j'ai à vous proposer, qui a été délivré par nos partenaires, les archives nationales. Nos partenaires sur cette émission, il s'agit du devis de commande du décor d'une comédie de Molière, intitulée au départ Don Juan ou le festin de Pierre, oui. plus connu ensuite avec le titre abrégé Don Juan. Ce document date du 3 décembre 1664 jour où un marché a été passé au domicile de Molière, oui. entre les comédiens de la troupe et deux peintres spécialisés pour la réalisation de décors spectaculaires. Tous accepteront de payer une somme très importante pour offrir au public un grand spectacle avec des machines, ce oui. qui était un peu nouveau. Vous qui aimez euh, tant Molière, vous dites quoi Que Molière a apporté encore bien plus que des textes, il a, il a modernisé le théâtre
1: Cette pièce a été un échec retentissant. Mmh. 17 représentations pour un des quatre ou cinq plus grands chefs dœuvre de l'histoire du théâtre. Oui. Pourquoi Parce que Molière, et c'est pour ça qu'il qu aura sa place au Panthéon et qu'il y sera, c'est tout simplement que Molière, au lieu de déclamer, de, au lieu de distancier l'acteur au théâtre, justement, Molière, il a parlé des gens de la rue. Il a parlé des gens qu'on ne mettait jamais sur le. Les, les rois, les seigneurs, les dieux, tout ça, ça n'existe pas. Lui, il a non seulement la langue de la rue, c'est pour ça qu'il dit que le français est la langue de Molière, comme en Angleterre, mmh. l'anglais est la langue de Shakespeare, mais surtout, ce qui est le génie de Molière, c'est qu'il nous a donné une arme mmh. que personne ne nous avait donnée, nous, le peuple. C'est extraordinaire de faire dix ans de cursus d'école et, et que les professeurs ne puissent pas faire comprendre ça aux élèves. Alors, voilà, on va faire un buzz énorme. Euh, cette arme que Molière nous a donnée, euh, et qui n'est absolument pas ni dans la tragédie, ni dans les... C'est le rire. Mmh. <rire> C'est-à-dire que c'est pas le rire moqueur parce que quelqu'un se pète la figure sur une peau de banane parce que quelqu'un dit une bêtise. Non il nous a donné une arme qui, est, qui a fait de la France vraiment la lumière du monde c'est de rire ce que personne n'avait pensé de nous-mêmes. De nous-mêmes. C'est-à-dire que tous les héros de Molière sont vraiment des tordus. C'est des sales types. Arpagon est un avare Jourdain, Jourdain, mais une saloperie qui veut se taper une fille de la cour. Alcès, euh, euh, il en a rien à foutre de, de Célimène. Tu, je vous en rien à foutre que tu même. Je fous le camp tout seul. Ce, ce pays est un pays de salauds. Euh, de, tous les rôles de Molière. Don Juan, il tue les mecs, il prend leur famille, il les épouse, il les jette. Tous les rôles de Molière. Pourquoi il a fait ça Parce que que juste à côté du rôle principal, cette ordure, il y a lui. Il y a Sgarnarel, il y a Scapin, il y a tous ceux qui sont là et qui représentent mmh. le peuple. Il y a les servantes qui adorent.
0: Vous dites qu'il entrera au Panthéon un hein, jour, vous en sûr. êtes persuadé, vous ne cessez hein, de le demander, mais vous l'avez encore appelé récemment Panthéon, Emmanuel Macron. Ça, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a inspiré le fait qu'Emmanuel Macron ne vous écoute pas et ne, et ne le fasse pas entrer au Panthéon Alors justement, aviez... c'est la
1: différence entre écouter et entendre. Ouais. Euh, il m'a parfaitement entendu ouais. parce qu'il m'a lui-même écrit de sa propre main que mon combat était juste. D'accord. Et mais il ne m'a pas écouté tout simplement parce que la règle du Panthéon
0: c'est de mettre le... des artistes qui sont nés après les Lumières, c'est ça la justification C'est-à-dire qu'en
1: en fait, la République française depuis cinq républiques, elle a trahi sa propre morale. En 1793, on vole à Louis XV ce panthéon, ce temple, qui aurait dû être un temple justement pour l'honneur de tous les Français, quels qu'ils soient. Non, on décide que c'est un temple républicain pour ceux qui ont servi, non pas la France, mais la République. Car la preuve, c'est que tout ce qui s'est passé avant 1793 eh oui. allait hop à la poubelle. Mmh. Donc ça veut dire que pour Alibi, ils ont pris Voltaire qui n'a rien de républicain et Rousseau pour les faire rentrer, eux étaient morts avant, mais c'est fini. Donc, depuis 1793, ceux qui ont bâti la France, qui ont construit la France et sans, sans lesquels la République n'aurait jamais existé, ils ne sont pas célébrés au Panthéon. C'est absolument déloyale de la part de la République. Donc, il est certain que la sixième République va se construire. Ça me buzz, ça aussi. Non. La sixième République, on ne peut pas rester 100 ans sur 1958, on est déjà en 2023. Mais alors,
0: justement, parlons un tout petit peu de politique, puisque vous êtes en train d'aborder cette question des politiques, des puissants. Oui. Quel est votre rapport à vous avec les puissants, avec les hommes et les femmes politiques Vous avez dit un jour, je crois, on ne peut pas être artiste sans être de gauche, une phrase comme celle-ci. Quel est votre rapport à cela, aujourd'hui
1: Écoutez, j'ai eu des rapports euh, très euh, proches avec beaucoup de présidents de la République, oui. justement, qui étaient tous, je dois dire, que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, ils ont, ils ont tous eu, au contraire, une, une pensée artistique pour faire avancer. Dieu merci, André Malraux et Jacques Lang ont été mmh. mais, absolument exceptionnels. Ils ont tenu bon. Le, le problème avec la politique, c'est que un, un artiste doit s'interdire de faire la politique. J'ai eu la proposition quelquefois deux fois, d'être ministre de la culture.
0: C'est vrai Par qui oui qui mais Qui vous a proposé ah, ça je veux
1: pas, euh, Vous ne pouvez pas le dire Non mais non, je ne vais pas le dire parce qu'on ne parlera que de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ma réponse comme administrateur de la comédie française, c'est tout simplement parce que euh, je trouve que mon métier de comédien, il est justement en relation d'amour et direct, en chair humaine avec le public, et que l'homme politique, au contraire, ou la femme politique, et il y en a qui l'ont fait merveilleusement, doit, il doit se distancier pour ne pas penser justement à l'humain, ni au présent, mais à bâtir l'avenir. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment, et c'est ce qui va se passer, c'est enfin, évident, quelle aurait été qu votre première mesure la Si vous
0: aviez été ministre de la Culture, si vous aviez accepté, quelle aurait été votre première mesure Alors
1: ma première mesure, c'est le théâtre obligatoire une fois par semaine à la télévision de service public euh, en prime time, une pièce de théâtre dans 52 écoles. pièces par an et, et dans les écoles, écl... obligation tous les mois de voir au moins une représentation théâtrale aux élèves, écoutez, ils ont vu des milliers de matchs de foot et il y en a qui n'ont même pas vu cinq pièces ouais. de théâtre, parce que les, les, c'est pas la faute des professeurs
0: j'ai des photos pour vous, ça fait partie des rituels de notre émission Francis Huster, si vous les acceptez évidemment. évidemment. Ce rituel des photos alors on n'en a pas encore parlé mais vous êtes un grand fan de foot et en particulier du PSG ça donne quoi une soirée foot avec Francis Huster Ça trépigne Ça bah, hurle je me souviens de la ça...
1: Bah Oui, ça, ça trépigne, c'est insupportable <rire> insupportable. avec Jacques Villeray on voyait la demi-finale de Coupe du Monde où mm -hmm. finalement la France mène de deux buts en prolongation puis finalement se faire monter est éliminé au pénalty. Ouais. Ce que je veux dire sur le football aussi, ouais. c'est que c'est le sport le plus, c'est une honte le football, c'est le sport de tricheurs, de menteurs, ils se tirent les maillots, ils font semblant d'être blessés, ils trahissent, ils trichent, ce qui n'est pas du tout le rugby. Pourquoi j'adore le football Je respecte le rugby évidemment, pourquoi Mais parce que c'est la vie, et que j'ai toujours dit à mmh. tous ceux qui voulaient faire ce métier il faut absolument que vous fassiez deux choses les échecs et le football, le football parce que vous comprenez que vous pouvez pas jouer tout seul, que vous avez des partenaires que mmh. le passage du ballon c'est comme les répliques de qu'on attend de vous que vous marquiez le but, c'est-à-dire que tout d'un coup vous alliez jusqu'à l'émotion que portent quatre cinq acteurs dans la scène et que vous l'ameniez jusqu'au bout. Bravo, mais vous pouvez rien sans les autres. Et effectivement, comme au football, au théâtre, faut tricher, mmh. faut faire. Ben, attendez, je suis jamais mort sur une scène de théâtre. Or j'ai fait celui qui mourait. Tout d'un coup, j'ai eu des femmes dans, ma... dans mes bras. Euh, je les aimais pas amoureusement et il fallait que je f... sois fou. Et d'autres au contraire que je devais détester et que j'adorais, que, que j'aimais quelles. Une
0: deuxième photo, Francis. Pas trop. Non. Pas pas du tout, mais j'avance, c'est aussi mon rôle. Une deuxième photo, si vous l'acceptez toujours, Hollywood, Merci. où a eu lieu une grève historique des scénaristes, aux côtés d'ailleurs de quelques acteurs, parmi leurs sujets d'inquiétude, les bas salaires, mais pas seulement. Et aussi, cette arrivée redoutée par beaucoup, de l'intelligence artificielle mm -hmm. qui pourrait potentiellement remplacer, ou en tout cas mettre en péril le métier et la création. Vous l'auriez faite, vous, cette grève
1: Mais absolument, j'aurais été à la première ligne de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sublime. T'es là, t'es dans ta voiture, là tu tournes à gauche, là maintenant à droite, mais tu peut très bien t'arrêter, puis dire non, je vais pas, et je vais ailleurs. Voilà mmh. pourquoi l'intelligence artificielle, mmh. au-delà de ses qualités extraordinaires, d'accord, très bien, au-delà de sa complicité totale mmh. avec les dictatures, avec ceux qui mmh. s'en serviront pour faire de tout le monde des milliards de gens, des esclaves, mais il y a une chose que l'intelligence aura jamais, c'est ce que je disais, c'est le doute, c'est-à-dire que comme elle ne doute pas, mmh. elle, elle ira directement jusqu'au mur, et elle devient comme les bibliothèques dont on peut se servir, les encyclopédies, les dictionnaires, tout ce que tu veux. Mais les hommes et les femmes auront le dernier mot. Quand Shakespeare dit être ou ne pas être, la plus célèbre réplique du monde entier, mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un document où Shakespeare n'avait pas mis que être ou ne pas être. Il avait mis être ou ne pas être, être ou ne plus y être, être ou ne plus en être. Et puis il a enlevé. Ces deux-là, okay. <rire> pour laisser sa être ou ne pas être. C'est tellement notre maître, parce que Shakespeare, Molière, c'est le cœur, bien sûr, pour tous les Français, mais Shakespeare, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a défié Dieu.
0: Mm. Une dernière question en lien avec notre lieu, Francis Huster. Oui. Vous l'avez forcément remarqué, nous sommes entourés de quatre statues très oui. imposantes dans ce lieu. Chacune représente une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Et le rituel, c'est de demander à notre invité en laquelle de ces vertus il se reconnaît. Est-ce qu'il y en a une dans laquelle vous reconnaissez
1: Aucune. Aucune. La plus grande vertu du monde, c'est le pardon.
0: Et on s'arrêtera là sur ce très beau mot. Merci. Merci, Francis Sister, d'avoir été notre invité dans ce dôme tournant au Sénat. Le pardon, donc. Et on s'arrêtera sur ce mot. Merci infiniment et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, émission. À retrouver en podcast, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.